0: Startup Faktor, der Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld. Ja, hallo
1: alle zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Startup Faktor hier vom Center for Entrepreneurship der Fachhochschule Bielefeld. Nach der Winterpause ähm, sitzen wir hier heute zu dritt, natürlich alles ganz streng unter Corona-Bestimmungen, ähm, mit Nikolas Wolf, direkt an der Technik. Wir haben heute zu Gast Martin Kahles. Er ist äh, Gründungscoach, Banker, einfach ein Urgestein hier am Campus ähm, und meine äh, bescheidene Wenigkeit, Lukas Gabor, auch aus dem CFE. So, Martin, wer bist du eigentlich?
2: Ja, hallo zusammen. Erstmal danke für eure Einladung, Jungs, hier in, eurem, in unserem Podcast. Was sprechen zu dürfen? Ich bin Martin. Bin, naja, Mitte, Ende, na eher Mitte 40 ne? und äh, schon sehr lange dabei. Ich denke wohl an, eine, wenn nicht sogar der älteste, dienstälteste Gründungscoach hier in Ostwestfalen, was äh, das Thema Hochschule oder aus dem Bereich Hochschule äh, angeht und äh, ja, ich äh, bin von meiner Vita her glaube ich, ganz gut aufgestellt, diese Arbeit machen zu können. Ich bin äh, mal Banker gewesen, dann habe ich BWL studiert, habe eine Menge Erfahrung gemacht, so auch im Umfeld, natürlich Wirtschaft, Selbstgründung und äh, war ich auch selbst, selbstständig eine Zeit und äh, ja freue mich, dass ich jetzt hier mit euch in so einem großen Team zusammenarbeiten kann und wir das Thema Gründen in OWL bei der Fachhochschule Bielefeld nach vorne bringen können. Ja, nachdem die Technik jetzt quasi versucht hat, das Volumen aus meiner Stimme rauszunehmen, versuche ich es dann doch nochmal. Also, ihr wollt ja von mir noch ein bisschen mehr wissen, als das, was ich so gemacht habe in meinem Leben davor. Sondern ihr wollt ja auch wissen, was macht eigentlich hier die Förderung der FH, oder was macht die FH Bielefeld für ihre Ehemaligen, für ihre aktuellen Studierenden, für ihre Mitarbeiter, auch Professoren, eigentlich in dem Umfeld Gründungsförderung. Und da kann man natürlich sehr weit ausholen, klar. Wir sind sehr lange aktiv. Wir haben mal angefangen vor sehr, sehr langer Zeit mit dem BIFU Bielefelder Institut für Unternehmensgründung, wo wir zwei Forschungsprojekte zweimal, drei Jahre abgearbeitet haben. Einmal ein exist projekt dann ein EFRE-Projekt und eben dieses Institut aufgebaut haben. Und dann gab es mal eine Zeit, da war das Thema Gründungsförderung nicht ganz so en vogue. Wie man sich das vielleicht heute gar nicht vorstellen kann, dass es auch mal Zeiten gab, wo das nicht so unbedingt Tagesordnungspunkt 1 war. Heute ist es das Gott sei Dank wieder. Wir sind zurückgekommen mit dem Projekt zusammen mit mit Paderborn und LEMGO, mit unserem Innovationslabor und jetzt eben mit dem CFE, was auch wieder exist gefördert ist. Und wir sind wieder da, wir sind voll da. Wir haben jetzt im Grunde viereinhalb, fast fünf Jahre wieder die wir Gründungsförderung betreiben, viele, viele, viele neue Kolleginnen und Kollegen dazu gewonnen, was schon mal sehr positiv ist, weil ich kenne auch Zeiten, wo man also alles alleine bestreiten musste oder beziehungsweise zu zweit, Thomas Prima und ich, wir haben also sehr viel alleine gestemmt, das ging auch, aber da bleibt natürlich auch viel auf der Strecke. Da kann man sich im Grunde nur auf die die Gründungsprojekte konzentrieren und weniger auf Netzwerkarbeit und Marketingaktivitäten und andere Dinge. Also ich bin sehr froh, dass wir da sind, wo wir heute sind. Und hoffe, dass das Bekenntnis der Hochschule zu dem Thema Gründen als echte Alternative zum zum Beruf, zum klassischen Angestelltenverhältnis oder Arbeitsverhältnis auch immer wieder aufgezeigt wird und wir das weiter mit begleiten können. Noch eine sehr, sehr lange Zeit mit wirklich coolen Ideen, auch wirklich aus allen Fachbereichen, Künstlerische, Technische, Ingenieurs, Mathematische, BWL, alles was wir haben, die ganze Vielseitigkeit der Hochschule sich weiterhin auch abbilden wird in unseren äh, Gründungen und ähm, da arbeiten wir alle sehr gerne mit. Ich kann vielleicht mal so zwei äh, besondere Leuchtturmprojekte hervorheben, die ich schon vor sehr, sehr langer Zeit betreuen durfte, weil sie natürlich international, auch national sowieso, aber auch international sehr bekannt geworden sind, das sind zum einen die Holiday Pirates Group mit Simonov, der vor über zehn Jahren in unserer ersten Gründerwerkstatt, damals noch in der Bielefelder City, äh, als Blogger sozusagen eine Riesenschnäppchen-Reiseportal äh, aus dem Nichts hervorgehoben hat. Da also, kann man heute nur sagen: Applaus, Applaus. Das war wirklich toll. Und natürlich auch äh, unsere beiden äh, Gründer Nils und Nils, die auch über Exist gefördert wurden und die Firma Ego nach vorne gebracht haben, die sich also zuletzt. Äh, mit äh, der Generierung und dem Verkauf von QR-Codes beschäftigt haben und das auch sehr erfolgreich getan haben. Äh, Vielleicht hat der eine oder andere es gelesen, die Jungs haben auch gerade einen Exit gemacht, mehr oder weniger, beziehungsweise sind über Beteiligung wieder so ein bisschen mit irgendwo anders im Boot, so wie das so ist in der Szene. Man man geht ja nie ganz, man bleibt ja immer so ein bisschen... äh, mit seinem Herz verhaftet. Man, ich glaube, viele bleiben auch immer Gründerinnen oder Gründer, ne? auch wenn die, wer weiß, wohin gewachsen sind, weil die einfach dafür brennen, was Neues aufzubauen, was Neues zu gestalten. Das sind so vielleicht die beiden Projekte, wo, wo man sagen kann, äh, ja, die waren halt immer öffentlich, das hat Spaß gemacht. Ich bin auch mit allen immer noch im regen Austausch und Kontakt, Gott sei Dank. Kann ja auch unsere Arbeit nicht ganz so schlecht gewesen sein, die wir hier angeboten und gemacht haben. Von daher tolle Sache. Ja, und da gibt es natürlich auch Exoten, die man mal so kennengelernt hat. Also ich will vielleicht mal grob zurückblicken auf 500 Gründungsprojekte, die ich insgesamt schon mal so im näheren nah an meiner Brust hatte, möchte ich mal sagen. Das ist nicht alles Hochschule, das ist nicht alles Wissenschaft. So circa die Hälfte davon ist Wissenschaft und Hochschule gewesen. Die andere Hälfte sind eben auch Existenzgründungen gewesen. Das muss man eben auch machen. Aber man kann nicht immer nur sagen, ich bin hier der, der große Coach und Macher. Man muss eben auch Brot- und Butter-Geschäft mal gemacht haben. Und eben auch mal Existenzgründungen mitgemacht haben. Am Ende, glaube ich, gibt es für viele eigentlich dieselbe Ambition, das zu tun. Es ist ein bisschen der Drang nach Freiheit, natürlich auch davon leben zu können, aber eben auch was anderes zu machen. Und das gilt eben auch für das Friseurgeschäft an der Ecke oder den, der sein Hobby zum Beruf machen möchte. Genauso wie für einen Wissenschaftler, der mit einer hochkomplexen Maschine irgendwie die Menschheit verbessern will. Am Ende des Tages bleiben das alles Unternehmerinnen und Unternehmer und äh, das ist eben auch die Vielseitigkeit als Gründungscoach das so ein bisschen mit mit äh, betreut zu haben gemacht zu haben. Exoten waren möchte ich mal ganz klar sagen, also ich habe sicherlich einige Exoten gesehen, ähm, aber sehr cool fand ich meine Idee, da ging es darum, dass äh, so ein paar äh, Spezialisten sich tatsächlich so eine Boeing 747-Cockpit-Geschichte äh, in ihren Keller oder in ihre Garage bauen und dann da mit ihren Gizmo-Instrumenten sitzen und äh, dann ist da so ein Radar und Höhenruder und was weiß ich und dann sitzen die da mit ihrer Kapitänsmütze im Keller und f- simulieren dann halt einen Flug, was weiß ich, von Berlin nach New York und das fand ich schon ganz spannend, weil die sitzen dann auch parallel an vier, fünf Orten, einer macht den Tower und dann fliegen die zusammen durch den internationalen Luftraum in ihrem Keller, ist schon geil. Und ja, da hatte ich mal eine Gründungsidee, da ging es eben darum, diesen Stuff, also dieses Equipment für dieses Hobby zu verkaufen. Und auch da ist ein Markt, das ist natürlich ein super enger Markt, Äh, coole Sache. Muss allerdings dazu sagen, jeder da draußen, vergesst es nicht, jeder, der sein Hobby zum Beruf macht, hatte unter Umständen nach ein paar Jahren kein Hobby mehr. Das darf man einfach nicht vergessen. Das gilt für jeden Zweiradmechaniker, der mit 15 Jahren schon Mofa gefahren ist und Leidenschaft für Motorräder hatte. Der schraubt heute eigentlich nur noch. Ne? Und so ist das halt heute häufig auch bei künstlerischen und anderen Geschichten, die aus dem Hobby entstehen. Das kann sehr erfolgreich sein, weil man Herzblut und Leidenschaft dafür hat, weil man es gerne macht. Aber am Ende des Tages hat man kein Hobby mehr. Don't forget.
0: Ja, sehr guter Hinweis von dir, Martin. Jetzt hast du sehr, sehr viel zu dir und zum Drumherum schon äh, im Prinzip vorweggenommen, was wir an an Fragen hier äh, noch parat gehabt hätten. Wir können ja mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch tiefer reinsteigen. Also ich fange mal ganz vorne an. Du hast eben gesagt, ähm, das Thema Gründen war zu einer Zeit äh, vor ein paar Jahren mal noch nicht so en vogue. Kannst du für dich und für die Region hier irgendwie feststellen oder einen, einen Zeitpunkt nennen, wo das so ein bisschen gekippt ist, zugunsten der Gründung, also jetzt so in Jahren gesprochen?
2: Ja, ich scheue mich davor, das festzumachen an Einzelereignissen. Ich glaube einfach, es gibt, wir würden vielleicht sagen, einen Paradigmenwechsel, aber ich glaube einfach, dass die Gründungskultur, die Kultur entstanden ist, die Gründung eines Unternehmens als echte berufliche und Zukunftsperspektive anzusehen für viele, viele, viele junge Leute. Und äh, man möchte einfach nicht mehr so sehr in das klassische Schema rein, in, in, in traditionelle Strukturen rein. Und äh, gerade junge Menschen sagen heute: Ich habe Idee im Kopf, die muss raus. Ja, ich glaube, in meiner Generation oder in der Generation davor, da waren halt einfach so viele auch. Erfahrungen, Wirtschaftswunder, auch der Krieg noch, wenn ich an meine Eltern denke, die haben das alle so mitgemacht, da war dieses Sicherheitsbewusstsein nochmal ein ganz anderes, als das heute so ist. Heute sagt man, naja, im Grunde gibt es keine Sicherheit. Sicherheit ist eine Illusion, das sagen viele. Also machen wir doch aus der Unsicherheit des Lebens das Beste und warum soll dann auch nicht unsere Idee aus dem Kopf raus? Wir versuchen es einfach. Das ist übrigens auch ganz wichtig als Coach immer wieder. Die Möglichkeit zu geben, auch skurrile und verrückte Dinge in die Realität zu entlassen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, das an den Markt zu bringen, aber eben die Risiken möglichst so zu minimieren, dass eben nicht jeder, der meint, er müsste seine Idee mal an den Markt bringen nach fünf Jahren äh, mit einer... Verbraucherinsolvenz zu Hause sitzt und erstmal sozusagen mit, mit einem Mindestsatz an, an Lebensmöglichkeiten nach Hause geht. Das kann man natürlich versuchen. Also immer so ein bisschen Chancen geben, aber eben auf Risiken hinweisen und aufzeigen, ohne die, die skurrilen Dinge abzubürgen, sondern mitzunehmen. Das ist die wichtigste Kunst somit im Coaching. Jetzt komme ich aber so ein bisschen weg von deiner grundsätzlichen Frage. Die ging ja nochmal genau wohin. <lacht>
0: Das war die Frage nach dem Zeitpunkt, also ob ob du einen konkreten Zeitpunkt benennen kannst, an dem das sozusagen zugunsten der Gründungsszene gekippt ist, so sage ich mal.
2: Ja, also ein Zeitpunkt, wie gesagt, nicht, es ist ein ein kultureller Wechsel, es ist eine Kultur entstanden, wo das, was ich gerade erwähnt habe, entstanden ist, aber eben auch, es ist eine moderne Popkultur geworden, also man profiliert sich damit, dass man Ideen hat und... äh, Links, rechts, geradeaus, quer in alle Richtungen denken kann und auch äh, versucht, das rauszubringen und aufzuzeigen. Man verteidigt seine Ideen, man lässt sich nicht abwürgen von sogenannten Reichsbedenkenträgern, die sagen, nein, das ist nicht umsetzbar. Also man hat da Mumm und zeigt, was man will und was man kann und dann gibt es eben auch noch eine Förderung, die jetzt wieder da ist, wo eben auch wie wir als Hochschule sagen, wir nehmen dich mit in den Prozess, du kannst dich bei uns gut aufgehoben fühlen und die Leute verstecken das nicht mehr und zeigen das und finden das cool, dass das so ist. Und das ist vielleicht vor 10, 15 Jahren schon in Berlin mal so gewesen, wo auch leider, leider muss man sagen, viele von unseren äh, ähm, Leuten hingegangen ist, also unsere Absolventen und Absolventen sind häufig echt erstmal aus der Region abgehauen kommen jetzt Gott sei Dank so langsam wieder, weil man natürlich in so Städten wie Berlin einfach so ein, so ein hipperes Gefühl dafür hatte. Klar, ne? also ich sage Popkultur, heute spricht man ja auch so ein bisschen von so einer Hipster-Kultur, eine Hipster-Szene, die birgt natürlich viele, viele Möglichkeiten, sich zu outen mit dem, was man davor hat, mhm. aber auch Gefahren, das darf man nicht vergessen, also... Weil, wie man so als, als Ostwestfahne sagt, es wird auch jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getragen in so einer Szene. Und so eine Szene ist auch schnell sehr komplex. Und man muss nicht glauben, dass jeder, der für einen klatscht, es auch gut mit einem meint. Und das ist eben auch die Kunst, und ich glaube, das können wir Ostwestfalen eigentlich auch ganz gut, hip zu sein, Trends zu sehen, mitzugehen, zu gründen und uns trotzdem nicht ablenken zu lassen vom Blick aufs Wesentliche. Also keine Schmetterlinge zu jagen. Aber auch das ist was, wo man auch natürlich junge Leute stark äh, für machen äh, muss. Sehe ich auch übrigens als Herausforderung im Coaching, das so zu tun.
0: Jetzt hast du eben vom Thema äh, Sicherheit gesprochen und äh, Scheinsicherheit im Prinzip auch. Äh, Ich würde mal so so ein paar Fragen noch einwerfen in die Richtung und zwar zum Thema, also würdest du, Willst du eine Gründungsabsicht oder ein Gründungsprojekt grundsätzlich als Risiko sehen, wenn man das, wenn man das äh, angeht und dem nachgeht? Also ist es ein Risiko für dich, nach, deinem, nach deinen Nein. Erfahrungen äh, solch, einem, solch einer Idee einfach mal nachzugehen?
2: Ja, also deswegen ist es eine Chance. Es gibt diesen schönen Satz, ein Schiff ist am sichersten in seinem Hafen aufgehoben, aber dafür ist es nicht gebaut. Also man muss ja bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Und ich sag mal, wer nur nach Chancen sucht, ohne Risiken einzugehen, der wird in dieser Welt nicht fündig. Das ist nun mal so. Und ich komme nochmal darauf zurück. Also man kann dieses Risiko gehen, man kann es heute auch sehr gut gehen. Weil der Staat eigentlich, finde ich, viele Möglichkeiten geschaffen hat. Und im Zweifel gucken wir uns den Worst Case an. Eine Verbraucherinsolvenz ist heute so kurz dass man also nicht sein Leben lang äh, bluten muss dafür, dass man mal eine verrückte Idee als äh, junger Mensch hatte. Das ist ja wirklich Gott sei Dank anders geworden. Das war ja vor 20 Jahren noch ganz anders. Das ist ein Leben lang für eine Schulden zu bezahlt. Ne? Heute wissen auch alle Akteure, worauf sie sich einlassen. Also man trifft sich ja auch auf Augenhöhe. Ne? Jemand, der Venture Capital gibt oder eine Gründerin, Gründer, die wissen ganz genau, da geht es am Ende auch darum, alles unter Umständen verlieren zu können. Das ist so. Aber es soll am Ende kein Zocken werden. Also... Ein Unternehmen gründen heißt nicht zocken. Und klar gibt es heute eine Menge, die sagen, ihr habt eine Idee, die will ich verkaufen. Ja, gut. Wer das kann und bereitet das vernünftig vor und sichert sich von mir aus darauf, Gebrauchsmuster, Patente oder einen Markenschutz oder sonst wie und kann das einem, einem jemand anbieten, der gerade viel zu viel Geld hat und viel zu wenig Ideen hat und das matcht, wie man so schön sagt am Ende des Tages, ist das auch eine tolle Sache. Aber es ist natürlich im, ja, im Wesentlichen eigentlich keine echte. Unternehmensgründung. Unternehmensgründung heißt eben auch, dass ich es erstmal selbst probiere, das, was ich da im Kopf habe, zu vermarkten. Du hast aber nach Risiko gefragt, beziehungsweise Sicherheit. Wir kennen den Maslow. Maslow hat mal gesagt, unten sind die Sicherheitsbedürfnisse, Grundbedürfnisse, ganz oben ist die Selbstverwirklichung. Und das darf ich, glaube ich, heute auch mal sagen. Ich lebe ja schon lange genug, fast ein halbes Jahrhundert bin ich ja nun auch schon hier unterwegs. Man strebt ja immer, immer, immer wieder nach Sicherheit, nach Sicherheit, nach Sicherheit und schnipp! Von heute auf morgen ist das weg. Wir haben das, glaube ich, gerade die letzten zwei Jahre mit Corona erlebt wo wir uns alle äh, sehr sicher in unserer tollen, schönen Gesellschaft, unserer Welt gefühlt haben und von heute auf morgen ist alles anders. Ne? Äh, so, und das passiert eben in so einem Unternehmensleben eigentlich wöchentlich, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann und äh, man muss sich darauf vorbereiten, man muss auch die richtigen Partner haben. Vertrauen ist das Entscheidende, auch heute da kann unsere Wirtschaft sich noch so schnell bewegen, sich noch so internationalisieren äh, und differenzieren und sonst was. Am Ende steht das Vertrauen unter Kaufleuten, wie man so schön sagt. Ne? Und äh, Trauschau wem, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet äh, am Ende des Tages, das ist der Steuerberater, das ist genauso der Unternehmensberater, der Rechtsanwalt, aber eben auch Kunde, Partner, Bank und alle anderen im Zweifel auch die Ehefrau, der Ehepartner zu Hause. Das muss schon alles funktionieren. Auf einer vernünftigen Vertrauensbasis. Ansonsten würde ich jedem raten, wenn man merkt, man hat keine Vertrauenspersonen um sich herum, dann sollte man entweder sein Umfeld schnell verlassen oder eben versuchen, was anderes zu machen. Als den großen Schritt der Unternehmensgründung mit all seinen Schattenseiten und all seinen Sonnenseiten.
0: Okay, und Thema Kontext vielleicht nochmal, also so ein belastbares Netzwerk habe ich jetzt rausgehört. Würdest du sagen, dass man als Studierende oder Studierender gerade im, im Kontext vom Studium irgendwie zu Anfang des Studiums oder vielleicht zur Mitte oder eher zum Ende hin irgendwie an irgendeiner Stelle eine, ja, der, der goldene Zeitpunkt ist, um da zu gründen? Oder ist das vielleicht auch was, was, was man gar nicht so fixieren kann auf einen, auf einen Alter oder auf einen Kontext?
2: Ich nehme mal zwei Stichworte von dir auf. Zum einen dieses Studium. Also, das ist ja heute auch noch so. In so einem Studium ist man auf hoher See. Man weiß ja nicht, wie geht das aus. Das ist so. Ähm, Umso besser ist es, wenn man im Studium schon Menschen um sich herum hat, mit denen man vernünftig zusammengearbeitet hat, die einem Material zur Verfügung gestellt haben, mit denen man zusammen gelernt hat, unter denen es keinen Neid gibt, sondern man sich das gönnt, dass man durch Studium kommt zusammen. Und wenn man mit denen dann am Ende des Studiums oder vielleicht sogar am Ende des zweiten Studiums, ne, wir bilden ja einen Bachelor und einen Master aus, sagt, wir sind zu dritt, zu vier, zu zweit, das hat super funktioniert in unserem Ingenieursstudium oder in unserem Gestaltungsstudium, wir finden jetzt nach vier, fünf Jahren, die wir hier durch dick und dünn gegangen sind, oder wie wir heute sagen, gestruggelt haben auch, ne, mit nichts im Kühlschrank außer einer Dose Bier. so läuft das ja im Studium, wir haben das ja alle mal äh, gemacht, ne, mhm. sagt, wir gründen jetzt auch ein Unternehmen, dann finde ich das super. Weil dann hat man im Grunde einen Testlauf, den haben ja ganz viele nicht, die zusammen ein Unternehmen gründen. Weil so ein gemeinsames Studium schweißt einen echt zusammen. Das ist so. Und dann hast du noch das Stichwort ähm, Netzwerk. Und Netzwerk ist ja so mein Lieblingswort. Ne? Und da sage ich ja sowieso jedem, der bei mir sozusagen in einer Veranstaltung ist, im Coaching ist oder sonst wie, gleich am Anfang, ich sage, wie ist denn das so mit Netzwerken? Und dann sage ich ja, Netzwerke sind ganz toll. Mhm. Sag jemand, Netzwerke sind dann ganz toll, wenn ihr die Spinnen seid. Wenn ihr die Fliegen seid im Netzwerk, ist das gar nicht so toll. Also ist immer schön, man guckt sich mal, wenn man Netzwerke nicht versteht, die Natur an und da sieht man immer ein paar kontrollieren das Netz, sitzen in der Mitte, spüren jede kleinste Bewegung und ein paar sind sozusagen gefangen im Netz, kleben da fest und werden am Ende ausgesaugt. Und so ist das häufig mit mit vielen Netzen. In Psychologie spricht man auch von Pseudonetzwerk und anderen Geschichten. Also, sucht euch eure Netze so zusammen, dass sie euch auch wirklich am Ende des Tages was bringen und nicht ihr da nur in Netzen unterwegs seid. Ihr wollt ja ein Unternehmen gründen, das ist euer Fokus. Konzentriert euch aufs Wesentliche. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagt der Ostwestfale und genau so ist es auch. Ihr könnt euch auch auflösen in Netzwerken. Dann habt ihr ganz viele Trittbrettfahrer um euch rum und ganz viele Menschen, die mischen bei euch mit oder meinen, ihr könnt bei denen mitmischen. Das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Habe ich auch schon gesehen, wie das bei vielen einfach in die Hose gegangen ist. Sie sind nicht bei ihrer Grundidee geblieben. Die haben das nicht konsequent fortgesetzt, was sie eigentlich machen wollten. am Ende gesagt, ich habe mich im Grunde verloren. Ich habe vier, fünf Jahre in so einer Szene, in so einem Netzwerk gehangen und mich eigentlich mit dem verloren, was ich wirklich vorhatte. Aber auch da sage ich, das ist auch eine, eine Aufgabe des Coachings, eben zu sagen, So, pass mal auf hier und nicht weiter. Jetzt machst du mal dein Spiel. Ja, spiel's mal deinen Ball und äh, so soll es eigentlich sein, ja.
0: Das ist sehr unkonventionell erfrischend, merke ich gerade, wie du das siehst, Martin. Äh, Lukas, was sagst du dazu? Ähm, ich, Ich hätte eigentlich noch eine Ergänzungsfrage oder vielleicht eine Frage, die ein bisschen weiter
1: in die Tiefe geht. Martin, du bist ja eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit. Also nicht nur, weil du schon so viel Lebenserfahrung hast, sondern auch äh, so viel Arbeitserfahrung. Und dann aber auch in so vielen Kontexten. Also du hast gesagt, du warst in der Politik unterwegs, Du warst im, im Sportbereich unterwegs, hast dort was aufgebaut, jetzt bist du im Hochschulkontext, ähm, in der Bank warst du auch, also das ist, ähm, du, du hast einfach das Leben aus, vielen verschiedenen, aus äh, vielen verschiedenen Perspektiven gesehen und was mich jetzt für den, The- für den Bereich Gründung und Technologie interessieren würde, ist, ähm, was sind das so für Trends, die du vielleicht in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren so gesehen hast, was hat sich so verändert im Gründungsbereich? Also wie wie haben sich die Gründer an sich äh, verändert? Gibt es heute etwas, was es vielleicht vor 20 Jahren nicht gegeben hat in der Art und Weise, wie Gründer an dich herantreten? Und was sind das so für Themen, die behandelt werden?
2: Mhm. Ja, gute Frage. Ich habe da vielleicht so einen Eindruck von, wenn ich mir das mal so über die 15 Jahre angucke, die ich das so beurteilen kann. Und ähm da war es natürlich eine Zeit lang so, da hat man immer so ein bisschen geguckt, Technologie, BWL, Ingenieure und die künstlerische Seite. So, das jetzt von der Hochschulseite mal gesehen. Und bei den Künstlern war es eigentlich immer so das Thema Existenzgründung. Ne? So, Wir wissen ganz genau, wir werden als Grafikdesigner, als Fotograf oder auch als Modedesigner vielleicht nicht zwingend irgendwo immer angestellt für ausreichend Geld, um gut durchs Leben zu kommen. Ich muss im Grunde erstmal eine Existenz gründen und eben als Freelancer arbeiten. Das war also, dieser Bereich war sehr Freelance-orientiert. Auch da haben wir natürlich die Leute bestmöglich mitgenommen. ging es natürlich um ganz andere Themen. Da steht dann Sozialversicherung andere Themen. Heute, glaube ich, haben sich unsere Künstler auch echt gut entwickelt. Also die haben Labels, die haben Franchise-Modelle, die sagen, ja, nee, das ist nicht nur eine Existenzgründung, ich will Leute beschäftigen. Ich will, dass dieser Rock, den ich gestaltet habe, an den Markt kommt. Ja? Ich mache, denke ich zum Beispiel an meinen Freund äh, Markus Hirschmeier, äh, nicht einfach Fotografie, ich mache ein Riesenstudio. Wir ja. machen Video, wir machen Print, ich will Unternehmer sein. Also viele, viele Künstler denken da auch Think Big, sage ich mal, heute in einem ganz anderen äh, Ansatz. So, jetzt komme ich nochmal zurück zu dem anderen Feld. Also Ingenieure, BWLer, ne, so die harten Fakten da, wo das Geld gemacht wird, äh, die waren sicherlich... Wir auch gerade, wir sind ja hier, Area of the Hidden Champions in OWL, immer auch ein bisschen drauf aus, so mit unserem lieben Mittelstand zu flirten und für die irgendwelche Optimierungsprozesse anzubieten. Also hier machen wir mal eine Maschine schneller, hier wird man das Lager verbessert, so möglichst mit einer schnellen Idee reinzukommen, wie Geschäft was anzubieten, abzurechnen. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also man, man sieht sich da heute mehr, glaube ich, ein bisschen unabhängiger und will da schon... Ja, auch wirklich unabhängiges eigenes Angebot schaffen, losgelöst von irgendwelchen Entwicklungspartnern. Also klar, man freut sich, wenn die richtigen Entwicklungspartner am Anfang mit dem Boot sind, aber man zeigt auch auf, und das bringen wir den Leuten ja auch bei, der Entwicklungspartner ist nicht dein einziger Kunde für die Zukunft, es wird auch andere geben. Also grenz dich auch passend ab, nimm das mit, arbeite zusammen. Es ich weiß, es gab viele Unternehmer hier auch in der Region, die hätten die Möglichkeit gehabt, mit Startups von uns zusammenzuarbeiten. Das hat nicht so gepasst. Die, die werden heute sagen, oh Mist, hätten wir da mal mitgemacht oder am Anfang mitentwickelt. Aber es gab eben auch äh, Joint Ventures oder Partnerschaften oder heute fängt das ja mit so einem LOI an oder anderen Dingen, wo man sich aber auch re- relativ früh einig war, das geht so nicht weiter. Ich muss auch sagen, ich habe auch, jetzt vorsichtig ausdrücken, Marktversagen erlebt. Also ich habe auch Gründungsprojekte erlebt, wo eigentlich jeder sagen müsste, top, also super Leistung, super Angebot, super Produkt zum super Preis mit perfektem Marketing und trotzdem wurde es nicht angenommen, weil da einfach ein Marktversagen vorlag. Und ich habe damals schon gesagt, das wird wahrscheinlich was mit ja, ich will den Begriff nicht in den Mund nehmen, aber mit unlauteren Aktivitäten innerhalb des zusammenhängen Und genauso so war es auch. Ein paar Jahre später ist dann sozusagen ein Kartell auch aufgeflogen und man konnte sich auch ein bisschen überlegen, ja, vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Aber das wird immer passieren. Also ich glaube schon, dass wir hier in, in, in Deutschland eigentlich ein relativ gutes Umfeld haben. Dass eigentlich jeder, der was will, ambitioniert ist und auch was kann, es schaffen kann. Ja, das muss man sich immer, also es gibt ja Länder, da ist das gar nicht möglich, ne? da ist die Wirtschaft verstaatlicht. Das fängt an beim Verkauf von Zigaretten und endet dabei, wer ist denn der Oligarch, der den Konzern übernimmt. Also das haben wir in Deutschland ja nicht. Also hier gilt ja immer noch, du kannst wirklich vom Tellerwischer, wenn du jetzt das Bild mal nehmen willst, zum Millionär werden. Wobei Geld nicht immer wichtig ist. Ne? Es ist Geld steht ist natürlich hilft, aber Geld ist nicht immer der Fokus. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist auch schön so, dass ich immer noch sage, zu 90 Prozent, die Menschen, die ich treffe aus unserer Hochschule, die was gründen wollen, die sagen nicht, nee, ich will damit unbedingt Millionär werden, sondern ich möchte was machen, wo, was mich befriedigt, was ich rausbringen will, wo ich Spaß dran habe. Und wenn ich dabei reich werde, okay, dann nehme ich das so hin. Als nette Ja? Ist das so? Ja, ja eine
0: Antwort auf
1: deine Frage? Super. Also, mich ähm, würde dann direkt weiter interessieren, Ähm, Wenn du dir jetzt die Region anguckst und alles, was hier bereits in den letzten Jahren entstanden ist, ähm, was meinst du denn, wohin die Reise gehen wird? Zukunft vorhersagen, das kann niemand, das ist klar, aber wenn du dir jetzt so an ähm, neue Technologien ansiehst, Quantencomputing, KI, Augmented Reality, äh, selbstfahrende Autos, was meinst du, was hier in der Region vielleicht äh, noch passieren wird oder was vielleicht noch fehlt?
2: Also wir müssen ja Berlin, äh, Tokio, New York und äh, Silicon Valley den Kampf ansagen, das ist ja ganz wichtig. Wir haben ja hier sehr, sehr gut ausgebildete Menschen, das möchte ich nicht allein der Fachhochschule Bielefeld zuschreiben, hier gibt es ja auch noch andere Hochschulen und ich glaube alle machen hier eine sehr gute Ausbildung. Wir machen hier eine sehr gute anwendungsorientierte Ausbildung. Das sieht man auch an unserem, finde ich, relativ großen Output an Gründungen Das zum einen, das Human Capital, wie man so schön sagt, ist da, das ist wichtig, das haben wir hier auch gut gehalten. Ich glaube auch, die Lebensbedingungen sind relativ okay. Naja gut, klar, wer 30 Grad braucht jeden Tag und Sonnenschein, der wird nicht glücklich, machen wir uns nichts (lacht) vor. Aber jemand, der sagt, ich will irgendwie noch bezahlbar wohnen können und, und leben können und von allem so ein bisschen was haben, ein bisschen ländlich, ein bisschen urban, wie man das heute so braucht. Ne? Vielleicht eine Familie gründen oder nicht. Oder vielleicht einfach nur Spaß haben. Dann ist das hier alles möglich in OWL. Das muss man mal erstmal ganz klar sagen. Und dann haben wir natürlich auch die Infrastruktur. Auch komme ich nochmal auf die Hochschule. Die Lab- Alle haben gute Labore, gute Ausstattung. Und vor allen Dingen massenhaft viel Industriebetriebe mit viel, viel Entwicklung. Ja? da will ich noch gar nicht mal so unsere klassischen Hidden Champions mit 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 Leiter mit mit Steckverbindungstechnologie oder anderen oder wir brauchen über Nahrungsmittel ja nicht sprechen das ist ja ne? warum heißt Bielefeld Puddingtown wissen wir alle und solche Themen sprechen wir haben das hier und wir wollen ja auch mit denen zusammenarbeiten und deswegen haben wir die Chance einigen Großen auf dieser Welt den Rang abzulaufen aber mit dem genügenden Schuss ostwestfälischer Behaglichkeit und Beharrlichkeit dabei. Ich glaube, das ist ja unser kultureller Bonus, dass wir nicht sofort ausflippen, wenn, du hast ja eben so ein paar Themen genannt, ne, alles irgendwann mit Brillen gesteuert wird und smart ist oder sonst was. Der Ostwestfale muss nicht immer smart sein. Der Ostwestfale kann auch mit smarter Technologie umgehen, wenn sie mal nicht smart ist. Ich hoffe, du verstehst, worauf ich ja. hinaus will. Also, wir können das. Und das ist auch die Chance für den Ostwestfalen weltweit und da sollten wir dran arbeiten, ja.
1: Martin, ähm, du bist ja jetzt hier an der FH angestellt. Jetzt mal so eine etwas teuflische Frage. Ähm, was würdest du denn gründen? Du hast ja schon mal gegründet, wenn du jetzt nochmal gründen würdest. Was wäre das dann? In welchem Bereich? Wolltest du Bock, ein Projekt zu machen? <lacht> also ich sag's
2: mal so: ich bin wirklich ein Mensch, ich bin überhaupt nicht von materiellen Dingen getrieben. Es ist schön, natürlich, wenn man einen gewissen Lebensstandard hat, aber bin eben mein ganzes Leben noch nie so dem Geld hinterhergelaufen. Das ist irgendwie für mich äh, vielleicht eine eine, eine spirituelle oder eine eine kognitive Frage, dass ich das, ich möchte das nicht so für mich. Ich lebe halt versuche halt mein Leben zu leben täglich äh, im Jetzt und äh, mit dem, was ich habe oder kann oder bin. Und äh, von daher kann ich nur sagen: Die erste Gründung, die ich gemacht habe, war ein Sportverein 99, einfach weil ich konnte in meinem Ort, in dem ich damals Sport gemacht habe und gelebt habe, keiner möchte Football spielen. Und da habe ich gesagt: Das will ich ändern. Und da haben halt alle gesagt, Verband, Stadt, das geht nicht. Das kannst du vergessen. Aber habe ich gesagt, na no, klar geht das. Ihr habt nicht mit mir gerechnet. Also habe ich das gemacht. Das habe ein paar Jahre praktiziert. Dann bin ich da raus. Und so habe ich es dann eigentlich auch in, in der Anfangszeit mit meiner Selbstständigkeit als Unternehmensberater äh, gemacht. Da zieht man sich irgendwann raus, weil natürlich das Aufgabenspektrum an so einer Hochschule ist irgendwann enorm. Und äh, dann hat man vielleicht auch andere Dinge, wie man so tut. Aber tatsächlich, wenn ich... Bin ja nun auch schon eher auf die 50, komme schon in die zweite Hälfte meines Lebens und wenn ich nochmal was gründe, dann wird das auf jeden Fall was sein, was sich eher den schönen Dingen des Lebens, also künstlerischen Dingen und und, Natur, Sport, Betätigung, Umwelt entgegen... das wird auf jeden Fall nicht sein, was irgendwie am Ende des Tages irgendwie 600.000 Mitarbeiter und 600 Millionen Euro aufs Konto bringt. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, aber ich freue mich, wenn Leute das geschafft haben, denen ich auch schon mal zusammengearbeitet habe. Denn Neid ist für mich fremd. Ja, also wie gesagt, es muss eine Gründung sein, wo ich weiter im Jetzt auch Spaß haben kann. Die richtigen Leute in meinem Umfeld sind mir wichtig, so wie ihr jetzt hier. Ne? Wir sitzen hier zusammen, wir können dann ganz entspannt so einen Podcast machen Das macht doch Spaß, das ist doch super. Hier ist jetzt gerade keiner getrieben, irgendwie heute noch einen Restumsatz zu schaffen. Also Gründer jetzt mal weghören. Äh,
1: Martin, ja, vielen Dank fürs Teilen deiner deiner Vision. Vielen Dank.
2: Gerne, ich freue mich.
0: Ja, Martin, ähm, du hast eingangs eben gesagt, du freust dich, wenn du Leuten helfen kannst, ein paar Millionen zu verdienen. Wir haben auch schon ähm, jetzt ein, zwei Vorzeigebeispiele in Anführungsstrichen für äh, Gründungsprojekte von dir gehört. Wenn wir jetzt mal Ego hernehmen. Ähm, die sind jetzt schon relativ ausgewachsen, in Anführungsstrichen, erfolgreiches Unternehmen. Wie stellst du eigentlich sicher, da den Kontakt halten zu können? Und wie schaffst du es im Prinzip bei diesen auch ausgewachsenen Unternehmen, die ja auf ihrer eigenen Reise sind, die Verbundenheit mit der FH weiter aufrecht zu erhalten?
2: Also dieses Zugehörigkeitsgefühl, Neudeutsch Corporate Behavior Identity, whatever, Social Responsibility, über all das, was man so spricht, zur Alma Mater, sprich zu uns als Hochschule, ist ja sehr wichtig. Denn äh, Wir sind ja so eine Schicksalsgemeinschaft. Jeder, der bei uns heute studiert hat, der ist im Grunde fast durch dasselbe gegangen wie Leute, die bei uns vor 10, 15 Dran. Die kennen die Inhalte, die wissen, wie Bielefeld funktioniert, die wissen, wie die FH funktioniert, die können sich austauschen über irgendwelche Professorinnen, Professoren, die sie vielleicht gemeinsam hatten, uh, whatever. Und diese Schicksalsgemeinschaft, die möchte ich natürlich schon zusammenhalten. Und vor allen Dingen natürlich schauen, dass diese alten Hasen, so haben wir sie genannt, beim unserem ersten Generation Day, was mitgeben an das junge Gemüse. Das ist eben das Stichwort und sagen so, pass auf, wir sind jetzt schon zehn Jahre unterwegs, wir haben eine riesen Bude aufgebaut, ein riesen Unternehmen am Start. Wir sind natürlich für euch gerne bereit, als Mentor oder eben einfach Ratgeber oder jemand an deiner Seite auch da zu sein, wenn ihr uns braucht. und Das Ganze versuchen wir so ein bisschen in unseren Generation Day zu pressen. Das ist im Grunde unsere eigentlich jährlich stattfindende größere Veranstaltung in Präsenz. Die haben wir zuletzt gemacht und glaube ich, vor ne? Corona 2019 mhm. bei Ego Ditor hier am Lenkwerk in Bielefeld mit äh, 100 äh, Personen War toll, die werden wir dieses Jahr wieder machen Auch so Größenordnung 100, 120, 130 Personen maximal, wenn Corona das hergibt. Wo eben dann Ehemalige von uns auf Aktive treffen werden und sich wunderbar austauschen. Und da ist eben auch das Vertrauen da. Und da kann ich eben auch sagen, ich verbürge mich für niemanden in dieser Welt. Aber Menschen, mit denen ich seit über zehn Jahren zusammenarbeite und weiß, wie die ticken, die lasse ich eben lieber auf die Gründerszene, auf die aktive Gründerszene los, als Leute, die mir mal eben so über den Weg gesprungen kommen und sagen, ey, du machst doch Unternehmensgründung, wir wüssten da mal was, wir hätten da mal was, können wir mal. Die gucke ich mir erstmal ganz lange an und ganz besonders an. Und äh, wenn ich sehe, da tut sich keiner weh, die unterstützen sich gegenseitig, dann mache ich dann gerne ein Netzwerk. Netzwerk dann im positiven Sinne, ne? da sind keine Fliegen und Spinnen, da bewegen sich alle auf derselben Augenhöhe ja. und das ist eben unser Generation Day. Ja.
0: Top, äh, ich greife noch mal einmal was auf und zwar äh, so aus der Mitte ungefähr, alte Hasen und junges Gemüse, Martin, jetzt will ich dich nicht als alten Hasen hier, naja doch kann man, ne?
2: Nö, ich sehe mich ganz klar im jungen Gemüse bereuen,
0: so, also, ja, gut. Ist optisch. Ja, das kann ich bestätigen, <lacht> Lukas, was sagst du dazu? Kannst du nee. das bestätigen? Ja, ne.
1: Ja, jeder, der John Wick gesehen hat, kann sich ungefähr Martin vorstellen. <lacht> Jung, dynamisch, schnell.
2: Also das m- möchte ich auf keinen Fall, dass das rausgeschnitten wird. Ne? Ja.
0: Kriegen wir hin, dass das drin bleibt. Ähm, nein, nochmal darauf zurück. Also ähm, wenn du jetzt zwei, drei Tipps geben müsstest oder formulieren müsstest, vom alten Hasen an das junge Gemüse, heißt äh, vielleicht Gründungsinteressierte, die bei uns an der FH studieren oder auch an einer anderen Hochschule aus OWL. Was sind so die, die Kernpunkte? Vielleicht zwei, drei Stück.
2: Ja, vielleicht ich zitiere mal einen alten Hasen von mir, den Igor Simonov, Gründer mit oder Co-Founder von Holiday Pirates Group. Der sagt immer, Ambition, Passion. Passion ist so sein Lieblingswort, also Leidenschaft. Und das würde ich eben auch so sagen wollen, behaltet euch die Leidenschaft für das, was ihr da machen wollt. Leidenschaft ist gut, eine gute Sache. Was könnte ein alter Hase noch zu einem jungen Gemüse sagen? ja, mach nicht dieselben Fehler wie wir, der Klassiker, und dann zwei, drei aufzählen. Er könnte aber auch sagen, mach dieselben Fehler wie wir, weil wir haben aus diesen Fehlern gelernt, und das ist das Entscheidende, aus Fehlern zu lernen und es beim nächsten Mal anders
1: zu machen. Ja, Ja, Martin, wir bieten ja verschiedene Unterstützungsprogramme an und im März ähm, fängt die neue Kohorte im CFE äh, an, Und du bietest ja ähm, immer zu Beginn des Jahrgangs äh, das Gründungscamp an. Ähm, Magst du da bitte noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Oh ja, das Camp ist mein Lieblingsformat, weil ich habe ja eben schon mal erwähnt, ich komme so aus dem Sport, aus der Natur und äh, das ist so mein Ansatz im Coaching und das Camp ist eben das Camp. Ja? Ich meine, im Moment sehen wir wieder das Dschungelcamp. Das ist, äh, da geht es ja sogar mehr um so- soziokulturelle kognitive Dissonanzen. Bei uns geht es tatsächlich am Ende des Tages nur um Gründen, Gründen, Gründen. Das heißt, wir haben hier Leidensgenossinnen und Genossen, die sind hier wenigstens eine Woche mit mir kaserniert, irgendwo in der Jugendherberge, ich nenne jetzt keinen Namen, ganz weit weg im Wald. Und dann wird an dem Thema Gründen gearbeitet. Und dann hat man sicherlich auch die Möglichkeit, abends Mann ein Fläschchen Bier zusammen zu trinken und sich auszutauschen. Da kommen auch viele externe Referenten dazu oder auch ehemalige von uns. Aber das ist schon sehr kompakt und das ist gut. Weil man hat halt einmal die Möglichkeit, sich komplett von der gesamten Außenwelt abzuschotten. Mit all ihren Einflüssen und sich wenigstens eine Woche... Äh, auch tatsächlich in Präsenz mit anderen Leidensgenossen, Schicksalsgenossen, Chancengenossinnen und Genossen zusammenzusetzen und was dazu zu lernen. Das wird sehr gut angenommen, auch sehr gut evaluiert. Ähm, ich mache das jetzt leider wieder nur, in Anführungsstrichen, digital. Äh, letztes Mal haben wir es hybrid gemacht. Grundsätzlich ist es natürlich am schönsten, man macht es tatsächlich in Präsenz.
0: Wie kommt man da rein, Martin?
2: Ja, wie kommt man in das CFE-Camp? <lacht> um eine Woche na, durch den Wald zu... Nein, also ganz so krass ist ja nicht. Wir haben da auch Betten und Möglichkeiten auch mit Seminarraum und so weiter. Wir arbeiten auch mit modernster Präsentationstechnik, wenn ich das hier nochmal sagen darf. Die Mischung macht's. Wie kommt man da rein? Im Grunde kommt man da nur rein, wenn man ein Studium an der Fachschule Bielefeld aufgenommen hat. Wenigstens eins, das Bachelorstudium oder an der Fachschule Bielefeld arbeitet oder berufen wurde als Professorin oder Professor. Also sprich im weiteren Sinne ein Hochschulangehöriger der FH Bielefeld ist. Und wenn man das ist und eine relativ innovative, technologisch pfiffige, nachhaltige, coole Idee hat und auch äh, hier bei äh, meinen lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem CFE dokumentieren kann, dass man das bis zur Marktreife treiben könnte, dann wird man hier aufgenommen ins CFE-Programm, in unser Inkubatorprogramm und landet notgedrungen gleich am Anfang
0: bei mir im Camp. Bitte aber auch nicht dümmer. Sehr gut. Lukas, ich guck mal hier gerade auf den Timer. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Wir haben unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir nicht mehr übertreiben werden. Wie kriegen wir das jetzt hin, zu einem pointierten Schluss zu kommen?
1: Ja, zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die heute dabei waren. Vielen Dank, Martin, dass du dir extra die Zeit genommen hast, um von deinen Erfahrungen und äh, deinen Kenntnissen zu berichten. Das ist ja schon etwas ganz Einzigartiges ähm, und ähm, ich finde es ganz toll, dass du auch eine Passion hast, dann etwas Nicht-Kommerzielles, etwas äh, Soziales langfristig noch mit einem eigenen Gründungsprojekt umzusetzen. Das ist doch wirklich was Schönes, worauf man sich freuen kann. Ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal darauf hinweisen, dass es von der Stadt Bielefeld das Startup-Paket gibt. Ähm, ihr könnt euch dort bei der Wege Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft auf einen Mietzuschuss bewerben. Dann gibt es von der IHK noch das Gründerstipendium NRW. Ähm, das Geld ist da, ja, 1000 Euro pro Monat für drei Personen, für zwölf äh, Monate, also für ein ganzes Jahr hindurch. Schaut es euch an, ihr müsst ein Ideenpapier ein senden. Es gibt einen kleinen Pitch-Termin, wo ihr euch vor unserem ähm, Netzwerk vorstellen müsst und ja, uns eben überzeugen müsst, dass das Ganze wirtschaftlich tragbar ist. Aber schaut euch auf jeden Fall die Programme an. Ähm, NRW bietet sehr, sehr viel. Die Region OWL und Bielefeld bieten sehr, sehr viel. Und ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und derjenige, der mich auf dem Parkplatz mit dem Smart zugeparkt hat, möge bitte sein Auto da wegschieben. Vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao.
2: Herzlichen Dank. Und alle da draußen, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Gründet, was ihr wollt und zieht es durch.